0: Cara, minha trajetória é bem maluca. Eu saí da moda e fui aprender sobre programação. Não, você falar que a rede social era uma ferramenta de empreender, de resultado, era muito novo. Sendo que o brasileiro, por curiosidade, é o povo mais vanguardista em redes sociais do mundo. Você quer saber o futuro das redes sociais? Não olhe para os Estados Unidos, olhe para o Brasil.
1: Era uma discussão muito interessante, assim, com os caras que estão muito à frente do tempo, né? Relacionado com
2: matriz energética. Com... É bem interessante, gente. Pega um, um panorama mais amplo.
0: Você é, sente que tudo que você tá fazendo começa a perder sentido. Porque tem uma tecnologia nova que vai mudar uma camada tecnológica que é importante, né? E vai mudar todo o mecanismo, todo o modelo de negócio... Tudo que a gente imagina como é hoje... Vai mudar.
1: Bem-vindos a mais um Stormy Talks... O seu podcast sobre inovação... Hoje aqui com vários convidados ilustres, como sempre... Na minha frente está Gabriele Doro... Doro... Eu sempre vou fazer essa piada, <risos> Toda com a... vez, toda ele vez. vai fazer essa piada. Bem-vindo mais uma vez... Meu lado esquerdo aqui, o ilustre Fábio Nogue.
2: Olá, pessoal, muito bom estar aqui novamente. Junto aqui com o Juliano Kimura, uma honra estar aqui com vocês.
1: E o nosso convidado, Juliano Kimura, para falar sobre o Wordcoin. Bem-vindo, Juliano. Opa, muito obrigado, é uma honra estar aqui com vocês. Vamos lá, começar aqui, me conta um pouco sobre a sua história.
0: Cara, minha trajetória é bem maluca, assim. Eu comecei no mundo de moda na faculdade, lá em dois mil e pouco, passei pelas maiores empresas de games aqui do Brasil, então desde as empresas que trouxeram a NC Games, que é a maior é, Mas como que você <risos> saiu
2: da moda para o game? Nossa, é...
0: <risos> Não, já, já fiquei é, interessado. É, é,
3: é, é. Vai o podcast <risos> pulou, inteiro né? para contar.
0: Não, eu parei, eu parei, eu saí da moda e fui aprender sobre programação. Aí eu fiz Impacta, aprendi sobre HTML. Na época que o banco ainda estava aprendendo sobre XML. Ah.
2: <risos> Foi, faz um é. tempo.
0: E aí caí nos games. Mas games por paixão. Conheci um diretor muito top num evento. O nome dele é Júlio Veits. E ele me chamou para trabalhar no Ragnarok Online, que era o primeiro jogo de mundo virtual... Acho que do Brasil em português brasileiro, né? Então foi um marco, porque é a primeira vez que a gente falava sobre metaverso, assim, já era conceito de metaverso, já era conceito de mundo virtual, só que ainda não existia essa palavra ainda. Não tinha essa hype uhum. toda
1: também, né? Não,
0: não. É. E aí passei para o Facebook, chamei, fui chamado para trabalhar no Facebook Brasil como palestrante, fiquei um ano e meio mais ou menos lá, e de lá abri uma agência de inovação. E dali pra cá, aí é palestra, treinamento. Que
2: tipo de palestra você fazia lá no Facebook?
0: Facebook eu falava sobre a adoção de redes sociais na vida dos empreendedores. Era um projeto do Sebrae, nas feiras do empreendedor do Sebrae. Então eu viajava o Brasil inteiro, nas feiras do empreendedor, falando sobre o uso de redes sociais pro empreendedor. Só que era 2012, assim, 2012... 2014. Minto, 2014. Para você ver que naquela época o brasileiro ainda tava no processo de adoção ainda. Eu não queria
1: né? misturar muito né? o social com o empreendedor. Eu tinha um, um pouco de receio de colocar a vida do empreendedor nas redes sociais. Era meio que isso, né? Era, 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 era bastante. Facebook tinha. Era bastante. LinkedIn era uma criança ainda, né? um bebezinho, sim, né? Sim.
0: Não, você falar que a rede social era uma ferramenta de, de empreender, de resultado. Era muito novo. Então, você falar que, olha, o Facebook tem um negocinho que vai te dar, te potencializar o negócio. Era um negócio, tipo, ó, oh, sabe? Os caras ficavam, tipo, maravilhados. Isso a gente está assim. falando
1: de 2014. 2014. Né? Copa do Brasil no... aqui. Foi, foi, foi. Foi, inclusive, foi...
0: Por, por coinciden... coincidência não, né? Mas foi o ano que teve mais feiras do empreendedor. Todas, praticamente todas as capitais que receberam estádios jogos é, teve uma feira do empreendedor.
3: Aí você vê, o LinkedIn foi criado há muito tempo, antes de muitas redes sociais. E por conta desse receio, ele só começou a ser efetivo, né? De potencializar o profissional agora, assim, há pouco tempo, né?
0: As pessoas ainda têm... Ainda têm o hábito assim, né, de, de julgar a rede social. Né? Sendo que o brasileiro, por curiosidade, é o povo mais vanguardista em redes sociais do mundo. Né? O CEO do HubSpot ele falou numa, numa matéria da Forbes, ele disse o seguinte, é, se você quer saber o futuro das redes sociais, não olhe para os Estados Unidos, olhe para o Brasil brasileiro, ele não tem vergonha de tirar foto de churrasco na
1: laje. É. O brasileiro tem Por um. Por isso que o Big Brother funciona <risos> tão bem até hoje aqui no Brasil, né? Quem a gente gosta de mostrar a gente, quer aparecer, quer ser famoso, né? E é, é. quem passa mais tempo
2: na rede, não? Né? O brasileiro que passa mais tempo na, Cara, re... na rede. Cara, é,
1: acho que não tá, só passa, mas ele
0: é o que mais, talvez, que mais publica, mais usa. Desbrava, novos Desbrava. caminhos. É o que mais tem
3: downloads dos aplicativos. A maioria dos aplicativos, o Brasil tá ali no top 3, é. pelo menos.
0: É, der, eles têm um negócio que assim, eu lembro de alguém disse isso, eu não lembro quem foi, falou: Você quer testar alguma coisa? Se funcionar no Brasil, vai pro mundo. É, o
1: WhatsApp só foi o WhatsApp por conta do Brasil. Você falava 10 anos atrás do WhatsApp, ninguém nos Estados Unidos sabia o que era o WhatsApp. Ninguém sabia. Ninguém sabia. E no Brasil já era tipo a base, que a gente usava de graça. Né? E lá não tinha SMS, naqueles tempos, a gente pagava SMS. Hum. né? Então por isso que o WhatsApp foi. Teste A gente adotou muito aqui
0: não, o Isso a gente lembra que tinha um Orkut, né? o, Brasil, é. o, Brasil uh, o Orkut O Brasil foi o único País que o Facebook não era o maior Por muito tempo é. Até eles conseguirem uhum. é, é, Pegar o território Do Orkut, demorou um tempão
1: era um
2: Orkut então. e isso ICQ, né? ICQ é. É, não.
0: Para os jovens que estão assistindo, a geração Z, procura no Google aí. O que, que, que é o Urkut? ICQ? Nossa.
1: <risos> e depois disso, fazendo com a sua agência de inovação, como é que você trabalha hoje no dia a dia?
0: Olha, eu parei, na verdade, assim, no meio da pandemia eu dei uma mudada, né? Ah. E aí eu fiz um curso no MIT sobre transformação digital, tecnologias e aplicações. 80% do curso falava sobre uma tecnologia que até então eu não tinha me aprofundado, que é a tecnologia blockchain. E aí a minha cabeça explodiu. Né? Quando você começa a estudar, você fala, cara, é...
1: é muito bizarro. Né? Muito... É
0: bizarro. É, é bizarro porque você é, sente que tudo que você está fazendo começa a perder sentido. Porque tem uma tecnologia nova que vai mudar uma camada tecnológica que é importante, né? E vai mudar todo o mecanismo, todo o modelo de negócio, tudo que a gente imagina como é hoje, vai mudar.
1: E tudo começou com o estouro do, do Bitcoin, né? Sim, sim todo mundo até hoje é muita gente associa blockchain com bitcoin
0: sim e na segunda vamos segunda onda vai primeira onda bitcoin segunda onda nfts
1: sim uhum. ethereum nfts é,
0: e só que agora a gente está vendo estamos esperando agora a terceira onda né e essa terceira onda está demorando um pouco mais para vir né mas se você parar para perceber é a discussão todo o pessoal que está assistindo aí eu faço uma provocação você acha que a internet parou de evoluir
1: de forma alguma. Sabe o que eu acho? Eu acho que a mídia parou de falar sobre. Sim. Porque as pessoas começaram a adotar. Toda vez que você começa uma, uma tecnologia nova, que nem a inteligência artificial, a gente vai chegar nisso também. Quando as pessoas começam a usar demais, entra no ostracismo. Qual que é a próxima novidade? Ah, blockchain. Não, já foi, já passou. Agora Genai. Qual que é a próxima? Sim. Né? É. Mas as pessoas estão adotando e no dia a dia você nem lembra mais que seu relógio tem blockchain hoje, seu celular tem blockchain.
2: A curva da, de adoção do, das é. novas tecnologias tem a fase lá da frustração, né?
1: Exato. Tem um vale da frustração.
2: Exato.
0: Exato. Tanto que é. para
3: muita gente NFT é a imagem do macaco, né? Do, uhum. A ilustração. <risos> é. Ou de golpe. É. Ou de golpe. Tem, ah.
0: tem gente que acha que NFT é associada a golpe, que é uma coisa inútil. Ah, o que a pessoa não entende é que o NFT é a tecnologia por trás de uma autentificação.
2: Isso que eu queria ah. que você explorasse um pouquinho, até para o pessoal que não conhece o NFT. Então, se você pudesse falar de uma forma simples... Didática. Didática para o pessoal que está assistindo a gente.
0: Olha, a forma mais simples de explicar isso é dizer que existe um código, um código, que esse código é, é impossível de ser replicado ou fraudado. Então, ele é um pedacinho... E esse registro, ele, ele tem um timestamp, né? Ele tem um... um, um ele fala... Como se fosse um chassi do carro, né? É, <risos> tipo assim, ele vai falando assim, por exemplo, tu, tudo que você faz com o NFT, ele tem um registro que diz que ele passou dessa carteira para essa, que passou para isso, para isso. ele tem um rastro, né? Ele tem um rastro é, e essa... É o essa... DNA.
2: É um DNA do, do elemento aí, Isso, né? que é uma coisa uhum. que,
0: assim, para o pessoal que está que assistindo... Isso não existia até o momento, tá? A gente está falando da internet, mas na internet a gente sempre tem o conceito de, cara, vou copiar uma imagem é dar Ctrl-C, Ctrl-V. Copio 200 milhões de vezes, quantas vezes eu quiser. Aí você chega e fala, tem uma tecnologia nova que você vai dizer que aquele registro, ele não vai, ele não vai garantir que aquela imagem não vai ser copiada e reproduzida, não é isso. Mas ele vai garantir quem foi que fez aquela imagem primeiro. Então, por exemplo, quem tirou uma foto, você vai conseguir amarrar uma, um código e dizer quem tirou essa foto primeiro foi o fulano de tal, em tal dia, em tal hora. E aí, se alguém tirou essa mesma foto, aí o cara pega, usa essa foto depois, e aí ele, o outro cara vira e fala assim, não, mas eu tirei essa foto primeiro. Aí, como está registrado na blockchain, você sabe qual dos dois tirou a foto primeiro.
2: Uhum. E com blockchain você consegue mapear toda, né, to, rastrear todo o processo. Exato.
0: Né? E aí a, a, grande, a grande sacada, né, por exemplo, hoje tudo que é fraudável, tudo que é fraudável é resolvido com tecnologia blockchain. Uhum. Então assim, a diploma de faculdade, tem gente que frauda diploma. Tem gente que frauda é. coisas mais simples, atestado médico. Tem gente que até, uh, fralda coisas... É, tipo, receita médica. Uh, uh, fralda qualquer tipo de coisa. Só que a partir desse momento, você tem uma tecnologia na internet que não possibilita esse tipo de fraude. E isso que é a grande mudança.
1: Pegando até para a área que você tem expertise mais profunda de games. Sim. NFT aplicada no game é até mais fácil das pessoas que estão assistindo ver visualmente. Por exemplo, eu compro um tênis da Adidas dentro de um jogo. Eu tenho um NFT dele ali, eu comercializo aquilo dali, ele é o único dentro do jogo. Como que você transporta isso para os games, até para as pessoas verem taticamente como funciona o NFT?
0: Então, o games é um ótimo exemplo. Arrisco dizer que games vai ser a primeira camada de adoção. Né? Games... Uh, no geral, em todas as tecnologias e tendências, o game sempre acaba sendo meio vanguardista. Os assim. early adopters lá, é, os primeiros a
2: adotarem na tecnologia. Sempre acontece é.
0: primeiro, qualquer coisa que, que acontece, acontece primeiro nos games Sim. e depois vai replicando. Uh, games, ele tem um processo que é interessante, que é o seguinte, uh, e é uma das coisas que eu uso na palestra também. A internet que a gente vive hoje, que é a internet web 2, nada que você tem pertence a você.
2: Uhum.
0: Então, isso, isso é o... E a Web3, a gente já chama de internet das posses. Que é a internet é onde você é proprietário sobre o que você tem digitalmente. Nos games, isso é incrível. Por quê? Porque você entra no jogo, mata os monstros, ganha uma espada. Só que essa espada, ela tá no, no normalmente, ela está no servidor do jogo. A partir da Web3, essa espada, ela realmente está na sua carteira. Uhum. Só que isso te permite fazer o quê? Botar no marketplace, colocar, trocar e mandar isso para um amigo, sem passar pelo controle da instituição.
1: Decentraliza de verdade, né? Sim.
0: Ou mesmo você pegar a espada, que é uma coisa que a gente viu no filme do o Jogador Número 1, uhum. que é você pegar um item e transportar esse item para outros mundos. Porque esse, esse item é seu, não é do jogo.
1: Esse é o ah. sonho de todo gamer, né? Imagina, você tem uma arma no Call of Duty, você quer jogar uh, Counter Strike com a mesma arma. Você fala, pô, até eu conseguir essa mesma arma, como que eu faço? Aí você tem que passar por tudo, você desiste do jogo.
0: Né, essa, essa, essa sacada, eu acho que eu acho que é muito engraçado aquele filme do jogador número 1 um do. Cara, é muito incrível porque se fica olhando, você fala, cara, o que foi escrito aqui foi pensado nessas tecnologias aqui. Tipo, aquelas moedas, ó, olha que loucura. O dinheiro que o cara ganha dentro do jogo é um dinheiro que assim é, é irreplicável, é imutável e é aceito. Não só naquele mundo, mas ele é aceito fora daquele mundo. Então o cara pega o que ele ganhou dentro do jogo e compra coisas. E isso mostra no filme. Mostra no filme. É. Mostra De no que filme. Que que?
1: Acho que é 18 17? Ah, agora você me pegou. Eu acho que. Vamos, vamos pesquisar aí vocês é, é. que estão no, no offline, né? Que a gente já vai passar a cola aqui pra gente. É, jogador número 1. Um, Spielberg. Eu acho que é 17 esse filme. Vamos ver se eu acertei. A colinha. A colinha, a colinha. A colinha. <risos> o Google. 18? 18. Uh, uh, uh passou, uh, raspa, uh, uh, passou uh, raspa. Então né? quer dizer que ele foi produzido em 2017, não é? Quer né? <risos> dizer, é errei médio. Não, não. Mas não é, não. é legal que é um conceito, tipo, o blockchain surgiu muito rápido, foi adotado rápido, e a partir dela surgiram várias outras coisas. Isso é legal, né? Que nem inteligência artificial. Você tem inteligência artificial e várias outras coisas que estão surgindo. E eu quero pegar esse quesito da inteligência artificial e falar um pouco sobre mercado de trabalho e o quanto que a inteligência artificial está impactando isso não agora mas no futuro
2: mas até as tecnologias emergentes de modo geral é. né? o que, que qual a sua visão já que você trabalha e, e foi interessante você falar né, que o game o game antecipa algumas tendências né? então pensando assim, em forçar, pensando em essa é, perspectiva de futuro como que você enxerga o mercado de trabalho olha não é muito
0: na verdade, não é muito promissor para quem não está se atualizando, né? Que acho que esse que é o principal ponto, né? Você, as pessoas não vão ser substituídas pela IA, mas por quem usa melhor a IA. Eu acho que esse é um ponto, né? Que o pessoal, tipo, é... basicamente, a IA é uma ferramenta que você pode escolher usar ou não, né? Não usar pode ser uma opção, ok, é nobre. Mas não vou dizer que é o mais... Não vou dizer que é Bom, o mais, mais eficiente. E... também, né? É, porque sabe, eu vou dar um exemplo, assim, tipo, muito simples. Programador. Programador, eu vi vários testes de programação, só que o programador é uma das áreas mais impactadas que tem hoje com a IA. Por quê? O cara escreve código durante horas e aí, quando ele vai rodar o código, é, deu um erro. Normal. Normal.
1: Volta lá pro o início. Aí ah, do... o cara tem que revisar todo o código.
0: Hoje ele copia o código... Ele escreve para a IA, corrija o erro. A IA volta com o código corrigido em questão de segundos. Ah, eu, eu não lembro quem estava comentando dessa pesquisa, mas que assim, os processos de desenvolvimento de aplicativos vão cair de um mês para questão de horas. Ou seja, é, e a gente está falando de uma área. Hum. Só que o que o que eu, pessoal não está enxergando sobre a IA é que a IA ela vai ter impacto em todas as áreas em todos os segmentos da humanidade. Então você vai virar e fala assim: medicina, química, engenharia, robótica, blockchain. É, é que a gente está falando dos mais óbvios. O pessoal só pensa nos mais óbvios. Uhum. Só que quando você para para pensar nas outras áreas, aí que o negócio fica lindo.
3: E você vê um negócio simples. Você falou de medicina. Mas acho que foi nesse mês, né, que teve aquela notícia de que a mãe tinha procurado 17 médicos para descobrir a doença do filho, não descobriam o que tinha, e ela colocou no chat GPT. E, e o chat é GPT é, deu o diagnóstico correto da criança, que 17 médicos não descobriram, né? Então... Nossa!
1: Mas já tem muito médico já verificando o diagnóstico no chat GPT. Já tá usando de ferramenta, né? Já tá acontecendo. É uma ferramenta de apoio, né? Mas aí vem o Dark Side, né? que aí dentro do projeto que ele está envolvido, que a gente começou até discutir a discutir a, a partir disso. é Muita gente que não está se atualizando vai ficar sem emprego. E como que a gente consegue resolver esse problema?
0: Exato. É, pensando nisso, né, acho que o criador do chat GPT, no meio da pandemia, é, desenvolveu um projeto pensando na UBI, que é a Renda Básica Universal. Pra, só que para você fazer isso, qual que é o maior problema que você tem? você precisa descobrir que cada ser humano é um único ser humano no planeta uma única vez. Uhum. Né? Isso, é, isso é complicadíssimo, porque você não tem como. Aí foi criado uma orbe, e essa orb faz o escaneamento da
1: íris. A orb literalmente, é uma bola. É uma é bola. Uma, <risos> é uma, literalmente uma. A gente vai colocar a imagem aqui para uma É uma, ver, bo é uma que bola
0: que é. com. Parece um olho, assim, o visual dela é super futurista. É bem Ela escaneia a íris, gera um código criptográfico, e a partir desse momento, esse registro diz o quê? Que você é um ser humano único no planeta. Só. Ele não diz quem você é. Ou seja, ele não é uma, não é uma identidade, ele é mais uma verificação.
1: Então, bate muito com o conceito de NFT que a gente acabou de falar.
0: Exato, exato. Ele É uma, é uma espécie de verificação, porque daí você, a partir da íris, é, e isso é, é um caminho de mão única, tá? Então, quando você faz o scan da íris, ele gera esse código, só que do código você não consegue voltar para íris.
1: Ah, então eu não consigo então, verificar não... quem é essa pessoa. Então... Exato,
0: você não, guarda, você não guarda a imagem da íris. Você só verifica. Você só verifica. E a partir disso você consegue fazer a distribuição de uma renda igual para toda a humanidade. Só que qual que é a beleza? Isso já está acontecendo, tá? Isso não é tipo uma ideia futura. Isso já está é, já está em produção. Ou seja, se você faz a verificação, você já, periodicamente, já ganha uma quantidade de dinheiro, de, de WordCoin. Só coin. por ter verificado. Só por ter verificado. Isso já está acontecendo, não é uma coisa assim, futura. Já está já tá em prática. Já,
1: e quem está né? por trás, o nome desse cara é o Sam Altman. Quem já falou aqui em outros podcasts, é o cara da Y Combinator, da OpenAI e agora da WordCoin.
0: Exato, exato. E acho que assim, ele pensou... Uh, a ideia principal da Wordcoin, ela vai de encontro com uma coisa que a IA traz de problema também. Que é o seguinte: com a IA generativa, o Deepfake vai ser muito mais fácil, muito mais. É, é, milhar... Assim, vai ter gente fazendo Deepfake em casa, tipo, num piscar de olhos.
1: Já tá rolando, né? Isso que é... <risos>
0: Só que como você faz para você criar uma verificação de ser humano único? Para que você não... Tipo, se você entrou com a sua verificação, tipo, é você. Isso tem, isso tem resoluções gigantescas para a internet.
1: Agora, tem, tem uma dúvida. Quando você falou de deepfake, a deepfake provavelmente eu estou usando... Eu posso pegar o olho do Morgan Freeman, por exemplo, e aplicar a minha íris ali, tá identificando. Ou vai usar a íris do Morgan Freeman... Então, eu não conseguiria por imagem identificar isso e burlar? Como é... que eles estão pensando nisso ou não pensaram ainda? Na
0: verdade, Sim. o ORB é um conjunto de é, câmeras ali. Né? Então, a ideia é que seja infraudável, a, a pessoa não consiga ficar criando uma íris para fazer essa verificação. Ele é um conjunto de dados que faz essa, essa, esse serial. Né? Uh, então não é tão simples assim, você pega uma foto da, da, da íris e, e, e é validado. Não, a câmera pega câmera termal, câmera de profundidade, tem,
1: tem um monte de... Não é só escaneamento, né?
0: Não é tão e simples. E é diferente até
3: da digital, que é... É mais fácil de você burlar, né? Exato,
0: né? Inclusive, foi, foi a digital ela tem uma entropia, né? Entropia é o conjunto de variáveis dentro de um universo. Né? Então, a entropia da digital é de 1 um em 40 milhões. A entropia da íris é de 1 um em 1 um trilhão. Então, a chance de ter um falso, é, falso positivo é muito pequena. É muito pequeno. Tipo assim, ah, agora com a digital, se a entropia é tão baixa, significa que a cada 40 milhões vai ter um falso positivo. Ou seja, você vai pegar a população brasileira, pelo menos no Brasil deve ter uns du umas duas pessoas, pelo menos, que tem uma, uma digital
1: quase igual a sua, parecida. Que na hora que vai fazer o teste, bate lá e acha que é a mesma pessoa. Exato. Ah. É. Ei, da onde vem o dinheiro para pagar essa UBI da né, galera? Isso então, é a grande dúvida de todo mundo. Ela fala, tá, beleza, mas está vindo onde?". Sim, tem um grupo
0: grande de investidores por trás. Tem a, a própria empresa da OpenAI, está destinando parte para o pro projeto. Né? Mas a ideia é que a própria moeda também, ela tem oferta e procura. Então, como a moeda ela pode ter utilidade né, no dia a dia, Uh, você pode comprar essa moeda e guardar essa moeda. Né? Você está então... falando
2: de uma moeda universal, uma outra Bitcoin, digamos assim, ou não? Sim, na
0: prática é uma moeda criptografada, tá. como uma Bitcoin. Então, assim, é tanto que assim, o que dá força normalmente para a... as moedas, a gente sabe que moeda é fiduciária há muito tempo. Já não tem lastro, lastro no ouro, isso é uma coisa assim que...
1: Você aprende na história dos anos 20, né?
0: É, já perdeu <risos> já o lastro foi. no ouro há não sei, quantos, não sei quantos anos, acho que mais de uma década já que já perdeu o lastro. Então, não existe mais isso. Agora, todo o dinheiro é quase fiduciário. Fiduciário vem de feed. FID vem de confiança. Significa que a moeda que as pessoas mais confiam é aquela que vale mais. Por isso que o Bitcoin é uma moeda que tem um valor muito alto a nível uh, mundial. Por isso que, inclusive, tem, um acho que o, o sobrinho do, do. Não é, não é do, do Kennedy, o sobrinho do Kennedy, candidato lá nos Estados Unidos, ele, ele virou e falou assim: é, Eu queria. Se eu for eleito, eu quero lastrear o, o, o dólar no Bitcoin. E, mas teve uma. Isso deu uma repercussão, assim, que assim, quem, quem tá. No, fala, pô, se isso acontecer, isso para quem trabalha com, com cripto, com Web3 muda literalmente tudo. Tudo, tudo, tudo.
1: Muda a economia global, né? Porque daí a gente passa, li, muda... ali Porque assim, hoje, qualquer país pode imprimir dinheiro, que foi o problema que a gente teve na pandemia, né? Os países começaram a imprimir dinheiro, a, a inflação subiu de todos os países. Exato. Aí, Bitcoin foi tipo a moeda safe ali, porque você não consegue imprimir mais Bitcoin.
0: É, e é aceito por todos os países, por quê? Porque não tem nenhum país que tem, detém controle da Bitcoin. Esse que é o ponto. É.
1: isso isso é um outro conceito também né a gente está falando de alguns outros conceitos falando de defi né é, decentralized finance tá centralizando nenhum banco é dono quando você tem uma wordcoin tem pessoas por trás como que eles estão certificando que ela não seja centralizada também
0: sim a wordcoin é um projeto que nasce centralizado porém toda a estrutura da wordcoin né a orb e o desenvolvimento ele é, é código aberto então esse esse é o pulo. se você quer verificar o código ver, verificar como que está sendo construída a orb como que é o sequenciador tudo isso está no, no github você pode entrar lá ver os códigos e não só isso a ideia principal é se alguém conseguir desenvolver uma orb muito mais barata excelente número um e se alguém conseguir é, criar soluções ou por exemplo
1: usar o próprio word aí para outros tipos de soluções, isso é, é estimulante. É isso, isso eu tô, imagino que a cabeça do Nogue agora está perguntando, mas como que eu posso usar isso no dia a dia das seguras, por exemplo? Eu posso ter uma Orb nossa aqui? É, eu acho, que o, o, o,
0: eu acho que a ideia, assim, não precisa necessariamente ter a Orb. A Orb vai fazer a verificação uma vez, depois disso está na carteira. A grande sacada é que se você precisa de algum tipo de verificação de indivíduo, você consegue fazer via Word ID?
2: Isso aí tem muito a ver com o tema das fraudes, né? Tem uma campanha forte aí após a pandemia, a campanha da Finanças hoje, porque realmente a, a fraude tem se tornado um problema aí endêmico dentro aí, né, do, do universo também da, da saúde suplementar, também na parte de seguros, também na parte de seguros. A gente sabe que isso existe, né Então, com certeza a gente conseguindo a, aplicar. A, então, acho que vai ter uma curva aí de, de adoção né, da tecnologia. Mesmo Mas porque diminuiria
3: muito a fraude e, e, a fraude e garante mais a sustentabilidade dessas operadoras, né? Em vez de eu passar o né? meu
1: CPF para a seguradora, eu passaria meu Word ID. Seria isso? Em parte, sim.
0: Na verdade, a Word ID, ela só verifica uma coisa. Ela não comprova quem você é. Ah. Ele só comprova que você é um indivíduo único anonimamente. Hum que é uma é uma é uma solução diferente não é uma solução de identidade ele é uma solução de singularidade de unicidade
2: eu acho que o grande ah. pulo do gato aqui porque assim hoje a gente já tem sistemas de biometria que são relativamente acessíveis né uhum. mas você conseguir é, avaliar a veracidade do documento que foi produzido pelo prestador, naquela data X, atestado médico, é, exames, aí por diante, conseguir trilhar isso aí, certamente você vai ter um, um sistema de saúde mais, mais efetivo. É. E essa, assim, até você para
0: pensar, hum. né, tipo aqueles, aqueles filmes do, do Leonardo DiCaprio, do falsificador tal, o cara tinha um bilhão de documentos, o cara tinha um milhão de identidades, e quantas pessoas hoje não falsificam identidades e documentos é, fraudando sistemas públicos ou fraudando, tipo, um milhão de coisas. Basicamente, a World ID e a, uh, a Orb, ela é uma solução para isso. Em todos os níveis da sociedade.
1: Isso é muito bom, porque, assim, se a gente pegar, se for no nível govern governamental... Atestado de óbito. Tem gente que recebe ainda incentivos, mesmo morto, que o cara falsifica Sim. o atestado. O cara não
0: reporta. Não Quando uma precisa... pessoa está
1: morta, por exemplo, ele identifica que essa pessoa não existe mais a partir da Orbe? Como que é então, a um timeline? Na
0: verdade, isso é muito simples, né? Que vai chegar um momento. A, o projeto da Orbe ela é um projeto de 15 anos, né? não é um projeto tão curto assim. E foi lançado há pouquíssimo tempo dois, três meses no máximo assim, dois meses. Então, pensando nesse, nessa curva, né, a ideia é que nos próximos anos a ORB seja um instrumento extremamente acessível e popular pra, em, cadeia, em nível nacional, mundial. Então, uh, uh, está sendo preparado para isso. Né? Então, está, se, se foi agora um período muito curto, a ideia é que lá na frente o cara beleza, vai receber a cada um ano, ele vai fazer uma verificação de novo. Chega lá, ah, vai, vai continuar recebendo benefício. Pô, ó, revalide o seu, a sua íris, não sei o que e tal, e aí faz um novo escaneamento. Ah, não revalidou? Possivelmente o cara já faleceu. Possivelmente, uhum. né? Acho que esse e, é o e, essa,
1: e essa carteira que ele recebe, a wordcoin é a mesma wallet que ele usa para uma Bitcoin, para tudo mais? Está linkado os sistemas?
0: É, é, a pergunta principal é, está on-chain, um né? Ele está na blockchain? Ah. Ele está na blockchain. Ah. E ele roda uma Layer 2 de Ethereum, que é, a, é na Optimism. E a Optimism ela tem um, uma característica muito boa, porque ela aumenta a escalabilidade e performance que são dois problemas muito grandes de blockchain. Né? Tipo assim, você tem uma, uma performance de transação rápida, confiável e ao mesmo tempo é, é, é não confiável, né? rápida e ao mesmo tempo com custo baixíssimo.
1: Ah. Quem, quem. Pegando blockchain agora. Quem que processa esses dados na blockchain? Porque antes a gente tinha um mainframe que processava tudo. Na blockchain, como funciona?
0: Sim. Hoje é, a blockchain ela funciona basicamente com duas. A camada, na verdade, em vez de você ter um data center gigante, você tem a infraestrutura que os mineradores mantêm. Só que o minerador é uma pessoa que entra lá e começa a emprestar infraestrutura. Para a blockchain. Só que existem dois modelos que foram inventados. O primeiro modelo, que é o da Bitcoin, é o modelo de proof of work. Ou seja, qualquer pessoa abre o seu notebook e empresta o processamento. Para você diminuir o consumo energético da blockchain, porque o principal problema era o consumo energético. Então você conseguia minerar tipo mil reais, só que a, conta, a sua conta energética vinha a 3 mil. E aí ninguém queria minerar. Tipo, basicamente é isso. Ia
1: morrer a blockchain.
0: Então, tipo, se você não tem mineradores, a estrutura simplesmente... E a performance não é boa. Tipo, a é velocidade de transação. E aí eles fizeram... Na Ethereum, eles mudaram de Proof of Work para Proof of Stake. Ou seja, você tem que investir uma quantidade e tem que travar essa quantidade de dinheiro na plataforma. Esse dinheiro continua sendo seu, tá? Quando você fala stake, é como se você tivesse, sabe, aposta no poker? Você tá, você tipo, uma... botando stake, você tá botando ficha, né? Você tá apostando. Você pode perder esse dinheiro, mas normalmente esse, esse dinheiro que você aposta, você, você, você só perde se você fizer merda. É um, é um calção. É. É um co... Você <risos> tá colocando calção,
2: né?
1: é, é, acho que é, 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 é
2: essa...
0: Você, é, você coloca, mas se você fizer merda, você perdeu. Uhum. Tipo, você colocou lá. Aí isso daí, ele te dá permissão para você fazer a mineração. Só que não é mais uma mineração como era antigamente. Né? No Proof of Work, o cara que minerou ganha lá uma quantidade Explica legal. Explica o
2: conceito de mineração para o pessoal que não conhece em casa.
0: A mineração, basicamente assim, é, quando você está com o seu computador rodando, ele está emprestando processamento para a blockchain. Então, ele fica tentando resolver um, uma charada, lá, um número... Que fica... isso,
1: isso é interessante, que mudou muito o mercado. Hoje a, a NVIDIA está maior, a Intel está maior na parte de processamento gráfico do que processamento de dados, né? Sim. Mudou muito isso, porque a mineração é processamento da GPU e não da CPU, não é isso?
0: Sim, inclusive teve uma época que, assim, vendeu muita placa de vídeo, absurdo, por conta justamente da, da blockchain. Porque ele ficava fazendo, usando a placa gráfica, ela, minera, ela mandava um monte de de tentativa de resolução. Então, quanto mais rápido você consegue mandar, você tem mais chance de você resolver a equação matemática. E aí, quando ele resolve, ele inclui uma chave, um bloco, dizendo que aqueles registros de transação são incluídos. O cara que fez esse processamento, ele ganha uma recompensa direto na carteira que ele, que ele tiver. Isso é a mineração. Ele ganha uma recompensa. Já no proof of stake, isso muda um pouco. Né? Você, pode, você pode fazer o stake, abrir uma, um centro, um nó né, de validação, mas você ganha um, um retorno fixo. Quase fixo, assim. Ele tem uma margem de... Tanto... Mas
1: aí eu preciso deixar meu computador ligado ainda? Como que, porque... Ela é, precisa normalmente de processamento.
0: É, é, então, mas é. hoje em dia, no proof, of, no proof of Stake, hoje, você já não faz isso em casa, né? o que a gente chama de minerador doméstico. Assim, isso não existe mais. Isso, não, isso já tá E aí, inclusive, isso é uma das grandes críticas que o pessoal faz sobre o Proof of Stake, porque se for para, tipo, voltar a, você deixa de a ter um, uma espécie de nó de validação com o Stake, com uma espécie de data center. Não é. sendo... Não que ele seja um data... É, é em parte um data center, mas é que ele tem uma cópia igual em todo lugar. Né?
1: Então, não é dele. São vários mainframes compartilhados. Não está mais no usuário em casa jogando videogame e prestando um pouco da placa dele.
0: Exato. Então, isso ficou mais caro. Eu arrisco dizer... Arrisco dizer que a gente ainda não está no melhor, no melhor momento dessa tecnologia. Ainda vai... A gente vai ter outras resoluções, talvez uma blockchain 2.0, uma blockchain 3.0, onde isso pode estar resolvido melhor. E aí eu sempre falo na minha palestra de um cara que é o Elon Musk. O é um cara, um cara polêmico. Né? é polêmico.
1: Desconhecido, né?
3: Vamos trazer polêmico. Polêmico,
0: polêmico. Ele, ele lançou lá, anunciou o Tesla Phone P. Tesla Phone P é basicamente um telefone que ele carrega com energia solar, ele tem internet via satélite, dispensa operadora e minera blockchain.
1: Resolveu todos os problemas de uma vez, né? <risos> aí só falta ele rodar iOS. Aí <risos> ele me ganhou. Ah. <risos>
0: Não, eu, eu, eu assim, eu, eu acho que muita gente critica ele, mas eu acho que ele é um cara que está fazendo umas coisas meio fora da curva, assim. Né? Tipo, você olha e pensa,
1: cara... Uhum. Cara, eu tava, eu tava ouvindo ontem um podcast, o Hard Fork, o pessoal tava falando com o Walter Zarkson, que está fazendo a biografia do Elon Musk. E o Walter falou que o cara tem cinco personalidades. E tem momentos que ele tá com a personalidade obscura dele, que ele não lembra o que ele falou, o que ele fez. Então, ele falou, cara, eu faço tratamento como se fosse bipolar, não tá, o diagnóstico não está fechado. Mas tem momento que ele não lembra que ele e fez. Tem que ele é
2: pentapolar,
1: né? É, tem é, 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 é tipo, putz, <risos> ele, ele, é, ele é loucão desse jeito. Mas o cara, ele é muito à frente do tempo Sim. dele. Sim.
3: Ele é muito visionário mesmo. Muito
1: visionário.
0: É, acho que essas coisas que ele tá fazendo são coisas necessárias. E se a gente parar para pensar, teve pouquíssimas pessoas que tiveram a coragem de fazer alguma coisa fora do, da caixinha.
1: Eu acho que assim... Em ambientes diferentes do dele, né? Porque o cara veio de Sim. vários universos diferentes. Ele veio do mundo de pagamento de pagamento, pagamento, pagamento. Paypal. Paypal. Uhum. Aí, de repente, não, vamos lançar foguete no, no mundo. Você é a primeira empresa sem ser governamental de foguetes. O que mais a gente consegue fazer? Rede social, que eu quero mudar isso. Cara, Comprou é muito, o Twitter. É, cara, é muita não. coisa diferente. Os carros elétricos, hoje são os carros elétricos, por conta da aposta dele também. Então,
0: porque sem... daí a pessoa começa a correr atrás, é. né? Então, tipo assim, o que você vê que alguém está fazendo, corre atrás. Eu acho que até arrisco dizer que a, a própria proposta da WorldCoin, ela é uma proposta tão ousada, tão fora. Você, você olha assim, você fica assustado. Tem muita gente que, que fala assim, mano, escanear eles vai roubar minha alma. Vai, <risos> vai queimar vai meu olho. Meu... É, <risos> só que, só que é, uma, é um preconceito assim... Tudo que é novo dá medo. Sim. Aí, tem, tem,
1: falando de UBI, eu já vi alguns estudos de valor. Quanto que seria um valor justo para receber, para não parar de trabalhar, mas ter um incentivo para a pessoa que é miserável ela conseguir ter coisas que ela nunca teve? Como que eles estão balizando isso? Então, isso na verdade, assim, é, acho que a preocupação
0: é não balizar, na verdade. Porque você não fica modificando o valor de indivíduo para indivíduo. O valor é único. A única diferença é que, assim, se todo mundo está ganhando uma quantidade igual no mundo, uh, hoje, se eu não me engano, deve estar em 4 dólares e meio, 3 Worldcoins, Coins, está em torno de 4 dólares e meio. Aqui no Brasil, seria equivalente a... Quanto é? Quase 20, né? 20, 20 e pouco, vai. 20 e pouco, você paga um almoço lá, um PFzão, né? Só que o Brasil é relativamente um país rico. Sim. Cara, a gente é um dos dez maiores países do mundo. Tipo, a gente tem uma economia forte, não é tão fraco assim. A questão é, o que esses 4 dólares e meio, eles valem num país miserável? Tipo, num país cagado de economia.
1: Tem gente que ganha menos de um dólar por mês. E aí o cara vai ganhar 4 e meio... Você Muda a vida da pessoa. É, começar Muda a, a fazer
3: a diferença onde mais precisa, né? Exato. Cara, não eu fazer a diferença do cara que já tem Quando você para para
0: pensar nesse raciocínio, é que a gente fica muito fechado na nossa bolha. Uhum. A gente fica pensando assim, tipo, ah, três World coin não vale nada.
1: É que nem eu, eu, vi um estudo da UBI na Finlândia. Eu falei, porra, tem um lugar mais difícil de... Todo mundo já tem tudo, cara. que você vai você não tem sol. Né? Porque o resto você <risos> tem tudo. Vai fazer sol e, e lá a base era 500 euros. Pô, 500. <risos> cara, tipo... É o mínimo, né? <risos> tipo, caramba, 500 então, euros. Aí você vê que não dá certo, porque tem alguma, alguma, alguns conceitos ali que você fala, pô, bicho, será que tá avaliando isso? Mas são testes, né? O conceito de UBI é muito de teste. No Brasil tem uma cidade, eu não vou lembrar o nome agora, aqui em São Paulo, no interior de São Paulo, que eles estão testando também. Uma população, acho que de 100 mil pessoas, que recebe uma quantidade para ver qual é que é. Seria R$ reais por mês faz a diferença? R$ reais por mês faz a diferença? Então, quando não tem essa baliza, isso é muito legal. Uhum. Que, ainda mais que é cripto, né? Que cripto ela oscila com é, é um conceito novo. Não, eu, eu tomei um susto porque, assim,
0: recentemente estava caindo para um dólar. Aí eu estava no meio de uma palestra tal, abri meu celular. De repente estava R$ 1,56 dólar. Falei, caraca, tipo, mas foi assim... 50%. Foi, 50%. De um, foi de um dia, foi de uma hora pra outra, assim, tipo, na madrugada tava 98 centavos, de repente pulou pra 1,56. Então você vê que... E essa movimentação vai, vai continuar ela vai continuar. E aí, acho que a grande questão é, cara, pô, 500 euros é um dinheiro que não é uma renda básica. Tipo, é exatamente. Em algum é. lugar, a gente é. É uma renda plus é de É nivelar por cima, né? É, é nivelar ainda, muito por ainda. cima. Eu acho que a grande questão é, quando você distribui tudo igual por ser humano, tipo, e mesmo que seja um valor baixíssimo de 3 dólares, 4 dólares, tipo, países... Não, que... eu,
1: eu vejo até um outro efeito aí, que eu acho que... Não sei se vocês perceberam. Que, de repente, nenhuma outra moeda vai fazer sentido.
0: Se isso acontecer... Eu, é tipo eu acho que virar assim... uma
1: moeda central mesmo. Todos os países têm a mesma moeda. É, o que até deu, hoje é. a
3: gente nunca conseguiu. Nunca né? conseguiu. Não, porque não tem atrelado
1: a riqueza, Sim, quanto é... que o país Tipo de produz. economia, né? Cara, uma discussão muito interessante. assim Com os caras que estão muito à frente do tempo. Sim. né O Sam Altman... Ele tem o, o lastro dele de tecnologia. O próprio lastro ele dele. Ele tem o próprio é, lastro,
0: cara. Não é qualquer um... Acho que essa que é a, é a grande é. questão. Assim, não é qualquer um que está inventando isso. Assim, o, cara, o cara pensou em alguma coisa e eu acho que o mais impressionante é isso, é assim, pensar no, na solução em si. Porque ninguém virou e falou assim, pô, qual que é o, o problema? Verificar um ser humano uma única vez, uma, uma vez no planeta. Fim. assim Tipo, é um para um. Só que ninguém parou para virar e falar assim, vou resolver esse problema. Entendeu? Aí os caras pegaram e fizeram a, a bolinha. Cara, é impressionante, é impressionante.
2: Como que é a sua participação nesse projeto, Juliano?
0: Olha, eu fui encontrado quando eles soltaram esse projeto lá na Índia, né? eles estavam escaneando o pessoal lá, eu, eu li a matéria e já falei assim, cara, aqui tem alguma coisa isso daqui vai dar o que falar. Porque quando você lê a matéria e fala assim, e você entende tecnicamente, você fala, cara, isso é uma solução que não existe no planeta e os caras estão fazendo um negócio que foge da razão normal, assim, do, do mercado. Né? Aqui tem alguma coisa que faz sentido. Aí eu escrevi uma matéria, soltei num blog, soltei nas redes sociais. Quando o pessoal estava trazendo o projeto para cá, eles me encontraram no LinkedIn, <risos> me encontraram no LinkedIn me mandaram mensagem e tal e aí eu comecei a minha participação como embaixador né? então hoje é... até eu posso dizer isso inclusive que eu sou o primeiro verificado da WorldCoin no Brasil em tipo, blockchain, é. porque tem, tá, tem o meu timestamp é, é. lá, tá escrito assim. Foi número... o primeiro
1: que tem o, 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 o selinho azul da WordCoin. Exato. <risos> o, selinho, o selinho azul da WordCoin. E nem precisa pagar também. Ah, tá <risos> né? E o melhor é que assim, você
0: ganha os, os benefícios. Desde a primeira verificação você continua, por, por exemplo, quem tem, é, quem tá em casa quiser baixar o aplicativo da WordCoin você pode baixar e você começa a reservar, mesmo que você não tenha verificado a Iris você já consegue verificar uh, reservar uma quantidade de criptomoedas. E aí, quando você é fizer... O que, que
1: significa isso de reservar? Eu não entendi agora. É que, que é. ele
0: tem, assim, é, periodicamente, ele solta uma quantidade. Então, ele vai falar, por exemplo, dessa semana vai sair três wordcoins. Todo mundo que, que pegar o aplicativo consegue reservar essas três wordcoins. Ah, entendi. E aí,
3: quando eu escaneio, é aí eles que libera?
0: Ele, é, ele só libera porque até então, você só baixou o aplicativo e você não fez a verificação. Tá? Então, o que acontece? Você tem que, você tem que é, deixar reservado para quando você fizer a verificação, ele libera a quantidade de moedas no, na sua carteira.
3: É tipo um investimento a longo prazo, né? <risos>
1: Você abre sua conta, enquanto você não verificar tem dinheiro é. lá, você só. É, só você vai não teve o acesso. Né? Não a não a
0: Orbe. acesso à é, é, a Orb ainda, ainda é difícil de encontrar a Orb. Aqui em São Paulo, acho que tem dois, duas posições atualmente. Né? Então... E não tem
1: dono, assim, é do projeto WorldCoin. É, eles projeto vão fazendo, Worldcon. tipo, passeando de cidade em cidade itinerante. É.
0: Ah, o pessoal às vezes me pergunta qual que é o preço da Orb e tipo literalmente não tem preço, assim não não, não tem aonde você comprar num, as peças tipo assim. Literalmente... Mas eu posso
1: montar uma, se for que é open source. Ele eu é open posso...
0: source, o código está toda toda documentação da Orb ela está aberta na wordcoin.org/barra-open-source. E aí, aí, Nogue,
1: bora investir nessa? <risos> Vamos montar uma Orbe da Seguros? <risos> a, ideia, a ideia é, é basicamente,
0: uh, as pessoas criarem não só Orbes, né, uh, conseguirem desenvolver Orbes mais baratas, assim como também uh, desenvolver soluções.
3: É, porque quanto mais desenvolve, a chance de ficar mais barato é muito maior, Sim. né?
0: Não, e, a, e as soluções que são possíveis são incríveis. Eu, eu, eu vi um mais simples agora, que assim, eu uso o Discord, né? E no Discord eles criaram um, um, uma aplicação que faz a verificação por Word ID. Se você é verificado, ele te atribui um cargo dentro do servidor do Discord. Como se fosse uma verificação mesmo. Você ganha um, você ganha um cargo extra. Olha! Isso é, isso é muito legal, porque isso tira... Você consegue diferenciar quem é bot... Porque o cara é o bot que entra... Mano, e hoje, o bot está em todo lugar. bot é uma peste. O bot está no Instagram, bot está no Twitter, bote bot está em... Tudo,
1: Está aqui dentro ah. dessa sala e você mal sabe.
0: <risos> <risos> Não, eu escutei uma teoria muito louca sobre a teoria da internet morta, que diz que mais da metade das interações na internet... Não, não são seres humanos.
3: Ah, é bem possível mesmo. Não,
0: eu acredito muito. Eu também. Eu, quando, quando eu li essa teoria, tipo, eu falei, cara, isso faz muito sentido. Faz muito E
3: sentido. no Brasil, nas eleições, eu acho que aumenta aí para uns 80%. Por ah, ah, eu, ah,
0: eu não sei. Eu sei que, assim, se você parar e tirar essa teoria, colocar, por exemplo, só a World a word Orb, a word Coin, né, que faz essa verificação, Talvez a gente descubra que, na verdade, a interação da internet ela está situada em tipo 200
1: mil pessoas,
0: 300 mil pessoas.
3: Uhum.
1: Mas com certeza absoluta. O resto é tudo bot. É, eu acredito nessa teoria. E tem gente que escreve que nem bot também. <risos> Já está usando uhum. de, de, de referência para o jeito que as pessoas escrevem.
0: Ah. <risos> é, ó, opa.
2: Explora um pouquinho o conceito até que você comentou e eu acho bem interessante. Da Web 3.0. O que, que ela diferencia da 2.0 e quais são as possibilidades que surgem a partir da, da Web 3.0 em termos de negócios, em termos de inovação? Eu vou resumir em uma palavra. Uma palavra. Interoperabilidade.
0: Interoperabilidade. Que é uma coisa que na internet hoje ela não é ainda... 100%, né? Porque assim, quando a gente fala de interoperabilidade, uh, vamos supor, a gente teria uma identidade única que é nossa, e a gente consegue transitar em, na, com a nossa identidade, todo agora quando você hoje na internet 2.0 cada site que você entra você tem que fazer um maldito de um formulário um maldito ou de um usa cadastro Facebook pra isso. É,
1: ou é, você que... faz o social é, é a, é a login sobre... do Google a sobrevivência do, da... do, do Facebook é disso que é... é o social ID <risos> o Google
0: ID né tipo é, é para você facilitar você entrar no SSO, na conta. Né? exato exato single single sign né single sign eu... Mas, é, mas assim, isso é o principal ponto, porque a partir desse momento a gente está falando de uma internet realmente interoperável, aonde a gente tem que parar de pensar em ficar pegando dados das pessoas e começar a utilizar o dado dos outros. Essa que é a grande... É porque, por exemplo, a partir da hora da blockchain, blockchain é um registro aberto, né? Você pode, por exemplo, falar assim, ó, eu vou abrir um site onde vai ter uma área especial para quem tem bora de ape. Você entendeu? Você entendeu clubinho, a sacada? Clubinho, clubinho, clubinho o, é clubinho, o clubinho. Por quê? por quê? Porque o cara que tem bola de ape, sei lá, é só milionário. Aí cê, a bora cê...
1: de Ape, se vocês procurarem, é o JPEG do macaco, que o Neymar comprou por 4 milhões, foi isso? É, que vai... Tá
0: dando isso, tá dando mó escândalo. Porque, <risos> aí já começa a envolver a CVM, <risos> vai ver, tipo, agora o, o Ronaldinho Gaúcho foi parar lá no tribunal. Eu não sei se vocês viram isso, tipo. O
2: CPI das é, criptos, né? CPI
0: das, das criptos, criptos, o Ronaldinho Gaúcho tava lá no isso. meio, coitado, acho que nem sabia o que estava acontecendo <risos> lá. Nem, lá, nem gente, se mas, deu porque, conta. Né? Foi aquele Só re... pegou <risos> Total mais um rolê aleatório que colocaram na roubada então e isso, isso é muito complicado porque hoje, e o Brasil eu, eu percebi um negócio agora com o Bitcoin que é muito sinistro assim o Brasil é um país de, de literalmente um país de malandros assim né porque a gente vira e fala assim é um país do golpe cara o medo que o brasileiro tem de tomar golpe porque <risos> o brasileiro enganar o brasileiro é todo todo assim ai receptivo social mas ele tem um medo de tomar golpe que é, foge da razão. Por quê? Você chega para um um, qualquer gente, qualquer pessoa, e vira e fala assim, tem um projeto que escaneia a sua íris, atesta que você é humano único e te dá dinheiro. O cara sai correndo. <risos> o cara sai correndo. Aí você vai perguntar e conversar com as pessoas. Eu tô, o que a gente explicou aqui, tipo, é muito legal porque você entende, você fala, caraca, que animal... Agora, se você pega um, um cidadão andando na rua e você fala isso, o cara sai correndo.
1: Vai arrancar meu olho. Vai, arrancar vai meu usar olho, esse dado pra não ser. Tá,
0: onde tá a pegadinha? <risos> você, é, é, legal, e aí? Onde você vai vender meus dados do meu olho? É, eu e acho tal? que essa vai ser a
1: primeira barreira a enfrentar, né? É uma é. barreira... O Brasil tem...
0: Aí, nesse ponto, o Brasil tem um, uma barreira assim gigantesca para transpor. Porque aí a gente está falando de uma barreira de conhecimento tecnológico. Absurdo.
3: É uma barreira cultural, Absurdo. né?
2: E uma crise de confiança. Sim. Sim.
0: Porque daí o que acontece? E essa crise de confiança, ela, ela tem reflexo no governo, você tem que pedir para o governo, e aí a parte do governo que está sendo positiva, entre aspas, é que o Banco Central já está trabalhando com o Drex, com o Real Digital, já fazendo uma criptomoeda do Brasil, prevista para final de 2024 e começo de 2025. Uh, eu vejo isso como uma espécie de mal necessário.
1: Para as pessoas entenderem o que é cripto, né?
0: Exato. Eu, 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 eu digo que isso é um mal necessário. Tipo assim, a pessoa vai usar, ela, ela vai querer... Vai
1: precisar. É que nem o Pix, né? De repente, todo mundo usa o Pix. É, do nada. mas no Você começo é como... todo
3: mundo tinha medo, Sim. né? Exato,
1: é. Eu Sim. tava
3: lendo uma matéria do Globo sobre o projeto, e aí é, essa questão da desconfiança, né? Que eles foram checar o quanto estava dentro da LGPD se realmente era confiável ou não. E aí eles trazem esse ponto positivo, né? Que, que o, a forma como o projeto está sendo constituído já está dentro da lei, então que é algo que, quem sabe, tira um pouco dessa desconfiança, né?
1: Mas vai um caminho, né? Tem muito marketing para ser feito sim, até lá. Sim,
3: sim, com certeza.
1: É, a crise de confiança, acho que é uma coisa que é... é... Eu
0: acho que o brasileiro vai conviver bastante ainda. E a... você sabe que o apelido da blockchain é protocolo da confiança. O apelido da blockchain é esse, né? O pessoal chama de protocolo da confiança. Por quê? Porque ele é um livro razão, extremamente auditável, transparente, e a grande questão é, até onde a gente quer isso ou não quer? Quais são os prós, quais são os contras? Eu vejo mais, mais prós do que contras, né? Mas ainda tem...
1: Tem um caminho, né? Tem dois meses, né? A criança. Né? É. Tem um caminho aí. Para tente finalizar aqui, considerações finais. Nogue, tem alguma pergunta extra?
2: Não, pergunta esta extra não. Acho que trouxe várias coisas para a gente pensar aqui, é, refletir. Tá Abriu um não, mundo assim, de né? possibilidades, né? Então, só agradecer mesmo, Juliano, aí, por... e por falar de um modo tão simples temas que são complexos.
0: Nossa, eu vou te falar que assim, demorou um tempão, tempão, para eu conseguir di digerir, mastigar isso, para eu explicar com... dessa forma. Porque, por exemplo, eu só aprendi sobre mineração... Quando eu minerei em casa. Porque até então eu não entendia que raio que era isso. Mas aí eu montei dois computadores lá, comecei a minerar, ganhei 50 reais e gastei 300 <risos> Aí. <risos> Literalmente, eu posta, tenho né? foto disso, assim, tipo, a conta de luz tipo, aumentou muito. E... e aí eu virei e falei: ah, tá aí porque. Tá aí porque que ninguém. Não é... E essa é a razão porque ninguém fica minerando em casa todos os dias. Porque se, se, se desse positivo, ia ter um monte de gente montando minerador em casa.
1: Deu muito no início, né? Aí escalou demais. O pessoal Porque assim, a mineração são problemas matemáticos que o computador tem que resolver, né? Então, quanto mais difícil ele fica, mais processamento você precisa. Então, quem estava lá no início resolveu os problemas mais fáceis Ganhou mais.
2: Conseguir ter mais produtividade.
1: Exatamente. Agora é muito impossível você fazer os problemas que tem, e é gasta muito, né? É, você precisa passar muito mais tempo. Né? A equação, a equação ela ficou
0: mais complicada. O tempo para você conseguir resolver um bloco é muito maior. O consumo energético dentro desse período é muito maior. É óbvio que se a gente conseguir amarrar isso com energia solar, não sei o quê, claro que assim, se eu tivesse uma uma fazenda de energia solar, com certeza eu estaria ro... minerando. Com certeza. Mas assim, tirando essa... isso, não, não vale
3: tirando a pena. Tirando um grande prejuízo.
1: É. o investimento, você fala, cara, é um não, paguei para minerar. É.
0: Por isso que eu digo que a blockchain ainda não está na melhor forma ainda. Ela vai alcançar a melhor forma.
2: Relacionado com matriz energética. Com... É, é interessante. É... A gente pega um, um panorama mais amplo.
0: Tem a ver com processador, imagina quando você tiver um processador quântico que resolve, sei lá, uma quantidade... Só que aí isso precisa estar altamente disseminado, porque não adianta você ter de um lado um processamento super absurdo e do outro é... você nem consegue receber a quantidade de informações que está chegando. Né? Então, os... as duas pontas têm que estar se trabalhando com isso. Tem que né? baratear custo para todos os lados. Exato. Exato. Mas vai é. chegar um momento. Vai, vai. vai. Tá, tá isso eu acho que não é uma dúvida. Né? Esse que é o ponto. Isso, isso, esse, esse caminho é inevitável. Kevin Kelly. <risos> <risos>
1: inevitável. Thanos. <risos> Thanos. <risos> Gabi, considerações finais?
3: Ah, eu achei que foi muito bom, né, gente? Aprendi muito de novo. Achei esse projeto incrível. E espero que evolua rápido aqui no Brasil. E agradecer ao Juliano aí também, né? Pela participação.
1: Porque foi uma aula, né? Um podcast de aula, assim. Um projeto que eu queria estar fazendo parte. Tem tem vaga lá para <risos> participar com você? Ah, tem, a, a
0: gente está procurando pessoas que realmente é, é, entendam a ideia, querem levar a ideia, é, pensar em coisas legais para se fazer, porque isso é ecossistema, né? Isso não adianta só você ter a Orbe. Tem que ter o entorno da orb Tem
3: né? que ter que pessoas que confiam na ideia, né?
0: Exato. E disseminem. Influ influenciadores.
3: Exatamente. Influenciadores é. da Orb. É. <risos> eu
0: imagino que assim, logo logo a gente vai ter um marketplace com WordCoin, vai ter um e-commerce com WordCoin. Assim, pessoas que fizerem essas coisas primeiro, com certeza é, vão ter um, um
1: destaque aí, com certeza. O seu jogo lá já estão pensando na Wordcoin já? Ah, já, já. Já tá, já do... tá, tá rolando papo lá, né? tá então a gente já pode Papo ah, no backstage gente. lá sobre. <risos> em primeira mão aqui no Stormy Talks. Você que quer investir, Wordcoin. <risos> Juliano, muito obrigado, cara. Foi uma aula aqui pra gente. Cara, vários conceitos muito legais, assim. É... A cabeça sai borbulhando, né? Mais um, um episódio que a gente fala: porra, que negócio legal que tá virando esse mundo são assuntos que a gente vê no dia a dia, né? A renda universal básica é falado amplamente em alguns países, aqui vai e volta, voltam a falar sobre o negócio não sai do papel, e aí você vê que realmente os caras, meu, não importa aonde, é um negócio pensado globalmente. Normalmente as iniciativas são pensadas tipo ó, numa cidade, ou, ou vai no máximo um país. Esse Mas é, projeto é global é, já, né? Isso é, que é o mais interessante.
0: É que acho que a ideia é renda básica universal. universal Aí é. o pessoal, o, o que o pessoal pensa localmente seria renda básica local. Local. É. Por isso que o cara quer resolver a renda básica ali na, da. Como que você falou o país lá da.
1: Da Finlândia. Finlândia. <risos> 500 euros é tipo sacanagem, é, né? Você fala, pô, 500 euros na Etiópia, o cara para de trabalhar, pode fazer tudo, por exemplo, é. né? muda muito. Então, gente, esse foi mais um Storm Attack Se gostou, deixa seu like aqui, onde você estiver ouvindo, assistindo a gente, compartilhe, deixe suas dúvidas aqui, siga a gente, eu vou deixar aqui os links de todo mundo que está no podcast, para vocês seguirem a gente nas redes sociais, enche o saco do Juliano lá para levar a orb para você entrar na, na WordCoin. e até o próximo episódio.